0: En onda occidental es hora del deporte. Aquí comienza Pitido Inicial con Oscar Arcones. Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la Sintonía del Deporte en Onda Occidental, bienvenidos a Pitido Inicial, pues estamos ya martes, a día 25 de septiembre, como ya sabéis, última semana de este mes y sigue luciendo el sol y seguimos teniendo este tiempo... Pues veraniego, nada oto- otoñal, así que vamos a disfrutarlo Pero durante la próxima hora, pues aquí en el estudio Vamos a estar escuchando a distintos protagonistas del fin de semana Vamos a abrir hablando del Atlético Deva. Ayer no nos cabía en el programa, así que lo vamos a hacer En el programa de hoy vamos a hablar con Ramón Borbolla Porque el Deva ganó 2-3 a la Arenas de Frajanas Es tercero, está con 10 puntos y está Polo Vidal, que no se lo cree, así que está como muy tranquilo. En la tertulia le escucháis a- ayer lunes, está hablando de permanencia el tío. Pero ilusiona, ilusiona al Deva, que como decimos es tercero en la clasificación, que lo está haciendo realmente bien. Ramón Borboya, bueno, pues eh, fue parte importante de ese triunfo ante las Arenas de Frajanas por 2-3, porque él conseguía el primer gol, así que él va a ser el primer protagonista que vamos a tener en este pitido inicial de Onda Occidental. Después, pues nos vamos a ir hasta Asturias. Este año eh, también estamos pendientes del Urraca, que lo está haciendo realmente bien. Tanto que todavía no conocen la derrota, ni siquiera han encajado un gol. Y ya son cinco partidos los que llevan de competición liguera. Pues eh, con esa portería absolutamente imbatida, han conseguido dos victorias, tres empates y están ahí en la zona alta de la clasificación. Así que vamos a hablar con su capitán, con Andrés eh, Suero. El fútbol va a ser protagonista en la primera mitad del programa, pero después pues vamos a hablar de una aventura que ha compartido uno de nuestros deportistas. Se llama Diego Rojas, es de Ucieda, aunque reside en Santander, y es muy amigo de otro de Panes que también reside en Santander, que se llama Nolas. Pues ambos se han ido hasta Madrid para poner desde allí rumbo a Portugal, en dentro de una prueba de la que ya hemos hablado, porque ha habido otros protagonistas de aquí, de la zona, en ediciones anteriores que se llama la Powerade Madrid-Lisboa Bueno pues por parejas los dos consiguieron hacer este recorrido en unas 40 horas Que son más de 800 kilómetros, ojo a la locura Y lo que queremos hoy en la segunda mitad de nuestro programa Es que nos cuente, que nos cuente Diego Rojas en qué ha consistido, cómo ha vivido esta esa prueba, así que le vamos a dar cabida en el programa de hoy, vamos a dejar un poquito lo que es la actualidad de nuestros equipos para bueno pues centrarnos en hablar de, de ese tipo de hazañas que nos encantan, nos encantan porque son retos de superación personales y encima han sido quintos por parejas, ojo, que, es que lo han hecho realmente muy muy bien Bueno, pues con Diego vamos a hablar, él va a ser el protagonista en la segunda mitad del programa de hoy el programa que tenemos preparado, en el que el de Deportes protagonista: primero el balón, luego la bici, pero bueno, sobre todo los protagonistas son nuestros deportistas. Así que, si os parece, yo creo que sí, que es un buen momento para hacer un alto para publicidad. Escuchamos un consejito: nos tomamos una cerveza ahí en Bar Cervecería Pejín, en San Vicente, y ya nos ponemos en marcha para hablar eh, de fútbol con Ramón Borboya, del Atlético de Eva que está
1: en racha. Cuando estés por San Vicente, Bar Cervecería Pejín es una visita obligada. Bar Cervecería Pejín, desayunos, pinchos, estupendas raciones, carnes a la parrilla, pescados de la lonja y cerveza de bodega. Bar Cervecería Pejín, con terraza frente a la Plaza de Abastos. Bar Cervecería Pejín, Calle Mercado, en San Vicente de la Barquera, teléfono
2: 942-71-2001
1: Pitido
0: inicial, el programa número uno del deporte en el occidente de Cantabria Y para abrir este pitido inicial de Onda Occidental, pues hablamos del Atlético Deva, que se está convirtiendo en costumbre en las últimas semanas porque no deja de ganar. Está situado en la tercera posición, con 10 puntos a 2 puntos de los colíderes de Bimenor B y Miengo. Lleva 3 victorias consecutivas y esta semana ganó a un rival directo con el que estaba empatado a puntos... Victoria del Atlético de Bantel Arenas de Frajanas por 2 a 3. El autor del primer gol que empató el partido tras el gol inicial del Arenas de Frajanas fue nuestro protagonista, que ya está al otro lado del hilo telefónico, Ramón Borbolla. Muy buenas tardes, bienvenido a Petit Inicial, Ramón. Hola, muy buenas tardes, Oscar. Bueno. Buenas tardes. Oye, que estáis en una racha tremenda, ¿eh? El Leva. No sé si era lo esperado. Hablábamos justo antes del debut liguero eh, contigo y y no sé si te sorprende el que estén saliendo también las cosas. Hombre, a
3: ver, sorprender, sorprender, tampoco es que te llegue a sorprender. La verdad es que igual tampoco se contaba con que de estos cuatro partidos, por bueno sacar tres victorias, un empate, claro, no sabías cómo iba a empezar, pues tenías esa incertidumbre. Pero tampoco contabas con que te fuera a ir, digamos, muy mal o mal, ¿no? Siempre sabes que tienes equipo para ganar los partidos, pero bueno, tampoco sabíamos que en la cuarta jornada pues ibas a estar, digamos, tercero o ahí en los puestos de arriba. Todavía no sabíamos dónde íbamos a estar. Entonces, la verdad que como se está desarrollando
2: el principio de temporada,
0: la verdad que contentos, vamos, súper contentos. Guay, guay, bien. Bueno, pues está saliendo las cosas muy bien. Y, y, el otro día era un rival directo, un rival bueno pues que, que también había hecho bien las cosas, que llevaba los mismos puntos que vosotros, siete, como el arenas de Frajanas, ¿Cómo fue el partido? ¿Fue merecida la victoria del Deva?
3: bastante meternos en el partido que tardamos igual 15-20 minutos en meternos en el partido de hecho encima no, no debía de ir ni un minuto o minuto y medio ponen no más y casi casi que fue la primera
0: A ver, el gol, el gol del empate que fue el tuyo en el 38, cuéntanos cómo, cómo fue ese gol. entró Entró y fue tu primer gol de la temporada bueno, tuvo dedicatoria especial Bueno, digamos que, que, que Ramón que va a ser va a ser papá muy prontito ahí bueno pues con nuestra compañera Sara que ya está a punto pero pero bueno eh, entonces ya luego tendrás que salir a hacerte la foto del 11 con el con el crío no y todo todos los tópicos de futbolista eso eso
3: eso si eso, sí, ya lo he dicho yo si sí, aguanto otro año más jugando solo que para, por lo menos para sacarme la foto con el crío
0: claro sí sí, sí. bueno también no no estaría nada mal Bueno, y me imagino, me imagino que te estará da, dando consejos Sergio Alechiguerra, que ha sido padre también eh, hace poco y que conseguía el, el 1-2 justo a la vuelta de, del descanso. Ese gol también fue importante, ¿no? Eh, habláis ahora, ahora habláis de pañales y esas cosas? Cuéntame el gol, cuéntame el gol. Tito que conseguía el 1-3 y es el Pichichi, no sé si hay pique entre Tito y Sergio, lleva cuatro Tito Salas eh, y, y tres eh, Sergio hechiguerra. Lo que está claro es que hay buen ambiente y y os habéis reencontrado un montón de amigos en el equipo. Eso ayuda mucho también, ¿no? Cada año sois más.
2: Ya
3: casi no tienes ni que, ni que con mirarte un poquitín, pues ya casi sabes lo que lo que va a hacer el compañero. Casi que no te
0: falta ni hablar ya. <risa> bueno, pues eso es lo bueno y se está notando en los resultados del Deva que este domingo tiene un partido bueno pues complicado en casa. Llega el Montañas de, del Paz, eh, bueno, que lleva en cadena tres partidos seguidos sí. puntuando con siete puntos, es séptimo. Bueno, un partido uh-huh. que os va a poner a prueba, ¿eh? Habláis de, de algo más allá del próximo partido, de objetivos para la temporada, o, o preferís ser todavía muy cautos. El que no suelta prenda y, y ayer nos decía en la tertulia de Apolo que está más cerca de la permanencia. Está está muy 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 ah, pausado el tío. La verdad
2: que, que no, no no
3: estamos hablando de, de...
0: Toca Derby en la Cajigalera contra el Atlético de Eva el día 7 de octubre. Ese es el siguiente partido. Contra, contra, contra. Ah, contra el Bandaria. Sí, sí, es cierto, cierto es verdad. Mira, sí, Ese cierto. es. Bueno, pues nada, partido a partido que nos. Ese, ese, estaremos pendientes, como no. Que partido a partido están saliendo bien las cosas para el Atlético de Eva y nos alegramos de veros ahí arriba y bueno, ya hablaremos dentro de unas semanas, ojalá que siga contando buenas noticias este Atlético de Eva. Ramón, que mucha suerte, que mucho ánimo con lo que queda y ahora ya no van a ser primero los perros, ¿no? Eso es. Un abrazo amigo, muchas gracias. Vale, nada, gracias a ti, Oscar.
1: Hasta luego. Adiós. Cantabria es deporte. Apostamos por el deporte desde las escuelas. Cantabria se mueve. Dirección General de Deportes, Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
0: Pitido Inicial, te contamos deporte. Y del Atlético Deva, de que le están, como decimos, saliendo muy bien las cosas, pues nos vamos hasta Asturias para hablar de la Regional Preferente Asturiana y para hablar del Urraca, que también le están saliendo muy bien las cosas se están viendo muy pocos goles en sus partidos pero los están rentabilizando de lo lindo, llevan nueve puntos llevan dos triunfos, tres empates tres goles a favor y ninguno en contra y para analizar estas cifras pues tenemos al capitán al gran capitán del Urraca como es Andrés Suero al que damos la bienvenida a pitido inicial, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes
0: Bueno, pues eh, oye eh, no sé si los partidos vuestros son divertidos pero efectividad máxima, ¿no? Sí,
4: sí, sí no, sí, sí, lo son, eh. aunque los números no sean, digamos, de partidos eh, pues con goles, que si es lo que gusta a la gente. La verdad es que estamos compitiendo muy bien y, bueno, estamos rentabilizando al máximo los partidos. No encajamos todavía, defendemos muy bien y luego, bueno, pues aprovechamos las ocasiones que tenemos, la verdad.
0: Uh-huh. Digamos que está saliendo todo redondo para, para el huracán en esta temporada. ¿Estáis contentos con los nueve puntos? Están con 13 los tres equipos de, de arriba, pero pero bueno, les tenéis ahí al acecho.
4: Sí, a ver, nosotros este año de Urraca pues cambió todo, cambió la directiva, en la plantilla solo seguimos tres jugadores de la temporada pasada y bueno, cuando hay muchos cambios, sabes que siempre el empezar es un poco una incógnita y luego difícil porque entrenador nuevo, plantilla nueva, gente encima joven, pues casi todos recién salidos juveniles y y bueno menos de 25 años casi toda las pandilla de todos los otros jugadores y claro al iniciar la liga pues siempre quedan esos dos de que empezaremos bien a ver nos va a costar y la verdad que bueno pues empezamos muy bien el equipo se nos hicimos rápido a, nos conocimos rápido y, y bueno las cosas están saliendo somos bastante competitivos también nos hace pues que ver que los resultados van van llegando aunque nos cuesta un pelín ahí hacer gol y, y ganar pues es, Física, físicamente sobre todo y, y, y defensivamente somos muy, muy trabajadores y, y bueno, estamos aprovechando al máximo las pocas ocasiones que, que estamos acertando
2: uh-huh.
4: también de, de los tres equipos que hay arriba que todavía dices que no que también no conoce la derrota pues dos de ellos ya jugamos y, y fuimos los únicos que conseguimos, pues bueno, sacarles uh-huh. quitarles dos puntos y nada, con, con muchas ganas, sabiendo que bueno, el objetivo realmente es Conseguir la permanencia lo antes posible
0: uh-huh.
4: Y luego, bueno, pues eh, que sigan así las cosas, la verdad
0: uh-huh. La permanencia como primer objetivo, ¿no? Para, para decir, estar tranquilos que Y luego ya empezar a, a pensar en, en cosas mayores, ¿no?
4: Sí, no, la, la categoría es súper igualada Muy, muy, bueno, ya ves todos los resultados que hay que O sea, un día un equipo gana y al día siguiente pierde O sea, no hay nadie todavía O sea, esos tres que sí que están en una buena racha Y son buenos equipos, pero bueno el resto está muy igualado, o sea, cualquiera puede ganarte. Y, y bueno, cuando están las cosas así, sobre todo en esta categoría, sabes que ya he visto, por ejemplo, el año pasado el Río de Lela, que empezó muy bien, parecía que tal, y al final también trabajo es tan igualada que, vamos, no, lo primero, conseguir la permanencia, la matemática, que yo creo que son unos 45 puntos de rigor, y luego ya, pues a pensar si hoy seguimos, si podemos aguantar, pues a a pensar en más cosas pero de momento el objetivo es ese
0: uh-huh. bueno eh, hablabas de esa renovación tan grande que ha tenido el equipo mmm, en el banquillo qué tal qué tal la relación con Pablo De Tori que es el, el técnico que, que ha llegado nuevo al Urraca? ¿Qué, qué tal está está siendo bueno más allá de los resultados pues, sobre todo el ambiente que hay en el, que reina no, en el grupo
4: sí sí pues eso no los resultados en principio ahora pues es lo de menos que porque pero, pero bueno, muy bien, la verdad que Pablo cayó con muy buen pie, la verdad que, que bueno yo conozco a muchos entrenadores y, y llevo muchos años en esto, pues sí que es verdad que es un entrenador pues, eh, que lo primero apuesta por la gente joven, que es difícil encontrar entrenadores, o sea, teoría que, que tengan jugadores recién sacados de juveniles, incluso juveniles jugando, y, y apuesta por, por el grupo más que por la individualidad, y, y bueno, la verdad que estamos todos encantados con él porque nuestra confianza, está metas las cosas y, y bueno estamos encima si a eso le sumas que los resultados más o menos van acompañando que bueno. vez que van, las cosas van saliendo pues estamos todos a una y con muchas ganas entrenando muy bien y nada partido a partido
0: bueno pues eso es partido a partido que es el, el tópico y esta semana bueno pues con ese gol de cristian Lang- langarica que conseguíais la, la victoria 0-1 ante el real titánico a domicilio ganar eh, siempre es difícil en una categoría como esta
4: Sí, encima en Puebla de la Viena, que es un campo natural muy pequeño, o sea, sobre todo estrecho y ante un buen equipo como es el Titanic que también tiene se renovó, se renovó bastante e incorporó buenos jugadores, pues logramos bueno pues sumar tres puntos, que la verdad que era a priori era muy difícil y nada, un partido muy igualado, muy, muy igualado, con pocas ocasiones de los dos y la verdad que nosotros, pues la que tuvimos, que fue la angareca en un balón largo, pues la aprovechó al máximo y el mano a mano no falló. Uh-huh, la bueno. verdad que uf, sacar ahí tres puntos va a ser difícil pues, para todos los equipos y, y más como decís tú a domicilio entonces bueno muy contentos y nada ahora recibimos a Bayovín que uh-huh. está ahí como nosotros más o menos y en casa y aquí es donde tenemos que, que hacernos fuertes
0: fumar uh-huh. pa- en
4: casa y, uh-huh.
0: este, este, y dom- afuera, bueno. este domingo en la corredoria urraca bayobín a las seis de la tarde el Bayovín que es cuarto pues también lleva una buena racha, aunque muchísimos goles, tanto a favor 13 como 6 encajados, lo cual, bueno, pues hace que, que sean dos estilos totalmente contrapuestos. No sé si crees que, qué tipo de partido esperas. Ellos son cuartos, tienen 11 puntos, vosotros nueve
4: Sí, bueno, nada, ¿no? Partido, pues como todos de la categoría, te digo, superigualado. La verdad, superigualado, sí, esos números, bueno, pues dicen mucho de que su equipo que ataca mucho, pero también a la hora de defender, pues, o sea, se ve hacen goles, nada, yo creo que nosotros aquí en, en la corredoria igual que el primer partido contra el roces que lo vamos a ganar y bueno, el otro día que empatamos en, contra el Riga de Deva pues nosotros la verdad que vamos a por los partidos del, del principio, en dar dominar y bueno, tener el partido controlado e intentar, intentar sumar
2: uh-huh.
1: y es
4: verdad que, que ellos pues tienen, se ve que tienen gol, vamos que, que hacen gol, entonces bueno, va a ser un partido pues como todos, hay que estar muy pendiente y y a competir desde que pita el hábito hasta el final.
0: Uh-huh. Y en lo personal, Suero, ¿cómo, ¿cómo te estás viendo en este año, como dices, de renovación tan grande del equipo? ¿Te echas, echas en falta a tu escudero, a Íñigo?
4: Sí, bueno, a ver, claro, es que el equipo cambió muchísimo, además son todos chavales que ya ves que con 19 años, 20, 21, con nada, yo creo que más de 25 solo hay dos jugadores, tres jugadores, Fran, no, dos. Fran y yo esto por ciento 25, 25 para abajo entonces sí que ves que bueno que, que las generaciones van cambiando y, y hombre, claro que sí, Hombre, al Tigre se le echa de menos aunque bueno, sigue por allí entrenando y al final oye, siempre estamos ahí, la charreta después de los partidos nunca falla, pero uh-huh. pero bueno, sí que es verdad que, que hay muchos cambios, pero bien, yo estoy muy contento la verdad que que bien, estoy, vamos, encantado además cuando tienes tanta gente joven alrededor te ves hasta más con más fuerza
0: te están rejuveneciendo un poco, ¿no?
4: sí,
2: sí, <ríe> un poco, pero
0: poco, no ¿eh? mucho <ríe> bueno, eh, la gente ¿qué tal está respondiendo en esta temporada? esa afición de la corredoria siempre ha sido fiel y en el derby contra el Riva de Deba nos decían que había menos gente de la de la esperada
4: bueno, a ver, es que bueno, ya sabes cómo es esto del fútbol regional que los campos por desgracia, pues cada vez se ven menos, con menos gente, pero la verdad es que en Posada los que suelen ir siempre no, no suelen fallar, o sea, los que están ahí domingo tras domingo, y luego, pues bueno, siempre viene alguien del rival, el día del derby hombre, para hacer un derby y tal, pues sí que, pero bueno, yo creo que hubo bastante gente, la verdad, yo mi impresión desde dentro ¿eh? uh-huh.
2: bueno.
4: Luego, números y eso, no sé, no sabía decirte, pero bueno, yo creo que hubo bastante ambiente, y, y la verdad que, bueno, en el club, la verdad que es de posada, la directiva se está moviendo muchísimo, pues por, por eso, por movilizar al pueblo y, y tal, y bueno, a ver si los resultados siguen acompañando y la gente se va se va enganchando, la verdad, que, que a ver cuando juegas presta que ver ve bien tío ahí en, en la
0: grada. Uh-huh. Bueno, pues nada, si seguís dando buenos resultados, si seguís llevando eh, victorias y, y puntos y si estáis cada vez más arriba, seguro que se van enganchando, que aquí en el carro podéis subir a, al que quiera, ¿no? que vaya todo el mundo y que ya este, este domingo, pues que vayan a ver ese burra caballo bien, eh, Andrés Suero, que muchísimas gracias que estamos pendientes del Urraca que no nos olvidamos y os deseamos la mejor de las suertes para, para esta temporada que hablemos más y dentro de unos meses que sea para contar grandes noticias desde, desde Posada de Llanes
4: Pues muchas gracias Oscar como siempre, un placer
1: Un abrazo amigo, hasta luego Un abrazo La satisfacción de disfrutar de la bicicleta o conseguir ciertas metas sobre ella no pasa solo por adquirir la mejor máquina y llevar los mejores componentes. Más importante es una talla adecuada y un posicionamiento eficiente y cómodo para el ciclista. En Cero Grados by Mechanics of Cycling disponemos de la última tecnología en biomecánica ciclista, tecnología de captura de movimiento 3D, potro analizador de pedalada, test de sillines y muchos otros servicios. Cero Grados es la solución si tienes pensado comprar una bicicleta 19, tienes molestias, buscas un rendimiento óptimo o simplemente no te encuentras cómodo sobre la bicicleta Ponte en contacto con 0 Grados, 618 28 35 11. Gonzalo te asesora sin compromiso 0 Grados by Mechanics of Cycling En La Pesa, Cabezón de la Sal Pitido inicial,
0: desde hace 30 años el programa más seguido del deporte en nuestra comarca Pidido inicial, te contamos deporte. Y dejamos el balón y vamos a hablar de una aventura, de estas que, que de vez en cuando tienen nuestros deportistas de aquí de, de la zona y que además nos están acostumbrando a hacer cosas bueno, pues que a cualquier normal nos parecen que están un poco locos. Eh, ha sido Diego Rojas, que es de Uceda y jun- junto a su amigo eh, Nolas, que-, que es de Panes si no me equivoco, de Asturias, pero mm, no sé de dónde viene la-, la relación, si se conocen por estar locos por la bicicleta, o también trabajan juntos, o, o ¿cuál es la relación? Diego Rojas, buenas tardes, bienvenido a pedido Inicial.
5: Buenas tardes, Oscar Sí, sí, trabajamos juntos.
0: O sea que, nada, os cogisteis el fin de semana y se ponen a hacer la Madrid-Lisboa non-stop, la carrera patrocinada por Powerade, si no me equivoco, que ya la han hecho algunos de, de aquí de la zona en otras en otras ocasiones y que estos lo hicieron por parejas, en categoría parejas, eh, por relevos y son 784 kilómetros, los que han cubierto, entre los dos, mitad cada uno, más o menos.
5: Sí, él hacía un poco más porque las etapas suyas eran un poco más largas y, y más llanas Y a mí me tocó las más duras, digamos
0: Bueno, vale, vale O sea, dijiste, hazte a tú algún kilómetro más Pero ya subo yo, o qué O, o cómo era eso O fue que cuadro sí, así pr-
5: <risas> No, en principio Como yo subo un poco mejor Nos conocemos bien Y él rueda bien, pues entonces Intentamos hacer las etapas Que mejor nos venían a cada uno
0: bueno ¿Y cuándo, cuándo decidís que os vais a apuntar A una aventura de estas características Salida desde Las Rozas el viernes Y, y llegada pues hasta Lisboa Que es que se dice pronto Pero irse hasta Portugal en bici y tiene, tiene tela
5: Sí, pues eh, justo cuando El primer día que salieron las inscripciones fuimos los, los primeros en apuntarnos prácticamente uh-huh. O sea, hemos estado un año antes
2: Ya lo teníamos clarísimo
0: uh-huh. O sea, con un año de antelación Tú ya pensabas para este 2018, que, que el objetivo era era este, el objetivo grande de, del año.
5: Sí, 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 el objetivo del 2018, que era la Madrid-Lisboa. Otros años nos hemos puesto otros distintos. El año pasado fue un medio Ironman o la combinada del soplado y este año queríamos hacer algo en bici y además en parejas, porque siempre entrenamos juntos y, y nos miramos la prueba, nos gustó y bueno buen objetivo y nos ha, nos ha salido bien.
0: Uh-huh. Digamos, entrenáis juntos, pero en esta ocasión no os habéis visto nada más que para los relevos. Lo que es competir juntos no, no lo habéis podido hacer, ¿no?
5: Sí, eso hablábamos el domingo después en Lisboa, el domingo ya por la mañana, después de acabar. Eh, en tres días nos hemos visto diez segundos cada día nada más. A ver que nos dábamos el, el chip, era la única persona que no hemos visto en toda la carrera casi.
0: Uh-huh. Y... ¿No había conversación o, o de algún modo sí que hablabais, no sé si a través del móvil, algún momento más relajado, algún mensaje o, o no necesitabais hablar el uno con el otro?
5: No, solo a través de, de la asistencia que llevamos, los dos amigos que, que nos hacían nos la asistencia más o menos nos decíamos a ver cómo íbamos, pero, pero muy poco, hemos hablado muy poco, yo hemos ido a tope y, y acabas cuanto antes.
0: Uh-huh. Cuanto antes son 40 horas, 10 minutos, 24 segundos para ser quintos por parejas. No sé si el tiempo, al, al ser una prueba nueva, no sé si os habíais marcado un objetivo o, o no sabíais eh, lo, que, lo que podíais conseguir o, o en qué tiempo lo podíais acabar.
2: No,
5: realmente no sabíamos muy bien. Sabía, teníamos pensado más o menos entre, entre las 40-45 horas, que era más o menos lo que tardaban la mayoría de los equipos. Y, pero claro, luego depende el recorrido. Este año habían cambiado parte del recorrido, no era exactamente igual a la del año pasado. Y aparte de hacer una prueba de navegación, nosotros era la primera vez que que íbamos a una prueba de este tipo de navegación. estamos acostumbrados a hacer las maratones de de aquí de Cantabria, de Asturias, que está todo el recorrido marcado. En este caso era seguir un un track en un GPS, en un mapa, sin saber exactamente por dónde íbamos, salvo lo que nos marcaba el GPS.
0: Eso lo hace todo muy diferente, ¿no?
5: Pues algún kilómetro de más hemos hecho en realidad No han sido los, los 784
0: uh-huh. Algunas,
5: Un poco nos hemos perdido, pero bueno uh-huh. Está bueno. bien, es otra, una experiencia distinta a lo, a lo normal en,
2: en la bici de mountain bike
0: uh-huh. ¿Ibas solo en el recorrido? O no sé si son compañeros, claro En una marcha pueden ser, considerarse compañeros Aquí son rivales todos los que están Porque esto es competitivo a tope, ¿no?
5: Sí, sí eh, En la primera etapa, por ejemplo, que, que la hice yo fue una carrera prácticamente normal porque íbamos pues, 300, íbamos grupos muy grandes, ibas con gente, pero claro, a partir que de ahí, que cada etapa las diferencias son mucho más grandes. Al final ha habido etapas en las que he ido solo, pero completamente solo, durante cinco horas, por un recorrido en el que, que no conoces, pero bueno. Eh, otra experiencia distinta a lo que te decía
0: antes uh-huh. y bueno has mencionado a la asistencia vamos a nombrarlos porque son clave no para, para poder participar directamente es que necesitáis esa, esa asistencia para que os lleven para que os traigan y para que os tengan solo pendientes de, de, de lo que es montar en bici no
5: sí, sí, es vamos, importantísimo si no iba a ser por ellos pues es imposible ni quedar quintos ni yo creo que ni acabar, no todos los equipos Intentan llevar la mejor asistencia que pueden En nuestro caso hoy íbamos con dos amigos que nos lo han puesto en bandeja Nosotros solo nos teníamos que preocupar en subirnos a la bici cuando nos tocaba Y, y dar pedales durante esa etapa, el resto nos lo hacían todos ellos
0: Nombrales para, la bici
5: nombrales. y todo
0: Nombrales para sí, que
5: Sí, iban, iban Josín y Álvar que son de la zona también Y que son amigos y que nos lo han puesto, vamos, en bandeja todo.
0: Y que les habréis dado mucha envidia, ¿no? Porque también son de de practicar deporte.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que, de hecho, estamos intentando engañar a Álvaro para que el año que viene, en vez de equipos de dos, vayamos en equipos de tres o o igual hasta de cuatro, ya veremos.
0: Bueno. O sea, ¿qué hablas ya del año que viene? ¿Te gustaría volver a participar en esta Madrid-Lisboa?
5: Sí, la verdad que a mí me ha encantado el formato, ¿no? Es una, ya te digo, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados y bueno, nosotros que hemos ido adelante en carrera nos ha encantado, la, la organización que tiene sus críticas para nosotros ha estado, ha estado perfecto, ha estado de 10. incluso ya te digo, en una etapa, eh, en la primera nocturna que hice yo de noche del todo, me perdí eh, tres kilómetros y pico, una cosa así, Incluso y la organización me llamó y me, me fue indicando por dónde tenía que, que volver.
0: Uh-huh.
5: Y todo perfecto, vamos. Me uh-huh. ha gustado mucho.
0: ¿Qué tal es eso de, de ir de noche? No sé si estás muy acostumbrado. o ¿Ha sido adaptar entrenamientos también a ello?
5: Sí, hemos tenido que entrenar. La hemos preparado bastante bien, la prueba, la verdad. Y habíamos hecho bastantes entrenamientos por la zona de noche. Y es una pasada, vamos. Es una auténtica pasada. Y, y por allí, pues, un poco distinto. Intentábamos... Hacer grupos pequeños, esperar a alguien para no ir solos, solo solos, solo, porque bueno, a veces había que incluso cruzar zonas complicadas, eh, muros, vallas, y tenías que, que llevar a alguien cerca para que te pudiera ayudar a pasar la bici, uh-huh. pero pero ha estado, ha estado muy bien la, la experiencia.
0: ¿Y manejáis información? ¿No, no habéis podido ir a, a reconocer el recorrido? ¿Todo ha sido sorpresa? ¿O ya habéis podido acercaros hasta Madrid o alguna zona?
5: No, 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 el recorrido no, no lo sabíamos. Habíamos habíamos estado mirando vídeos y, y los mapas un poco de, de ediciones anteriores, pero como te decía antes, este año habían cambiado parte de recorrido para intentar que, que hubiera menos kilómetros de asfalto, de carretera, que al final son in, inevitables entre en tantos kilómetros de recorrido, y había partes que, que no, no sabíamos nada. Vamos, te lo vas encontrando todo de sopetón. Uh-huh. Y que teníamos algunos puntos, algunos cruces que siempre la gente, pues en los chats o en los foros, te decía de zonas donde se habían perdido otros años, sobre todo para las etapas nocturnas, porque de día más o menos se veía bien, pero pero no no conocíamos nada, era todo, ha sido todo de nuevas.
0: Uh-huh. ¿Y el descanso cómo como es? Eh, <ríe> ¿Podéis descansar o no sé cuánto tiempo tardaba, por ejemplo, tu compañero en una etapa para permitirte un ratito de, de relax?
5: Sí, pues más o menos en las primeras etapas eran las más cortas y cada tres horas o tres horas y media teníamos que turnarnos. Luego ya las de mitad de carrera para el final eran etapas un poco más largas, igual tenías pues cuatro horas, pero como mucho cuatro horas y media, más o menos la etapa más larga dura cuatro horas y media. Uh-huh. Entre ello, hay que contar que teníamos que pasar de, de una etapa a otra, nos tenían que llevar el equipo de asistencia, o sea que el, el descanso en sí, lo que es dormir, dormir, no hemos dormido desde el viernes de la salida hasta, hasta el domingo por la noche que hemos llegado de madrugada ninguno. Por nada el de madrugada al domingo.
0: Absolutamente nada nada.
5: nada, nada, nada,
0: nada. A base de cafés.
5: A base de, de, en realidad, de, de arroz y, y atún todo, todo, la, todo el fin de semana, que es lo que, de que nos alimentábamos. Arroz y atún y muchísima agua porque ha hecho muchísimo calor. Uh-huh.
0: Bueno, y la tensión, igual, claro, yo no estoy acostumbrado a, a exprimirme a esos niveles, claro, pero la tensión también hace que quizá el sueño no aparezca tanto.
5: Sí, en, en realidad vas, el pulso va siempre por las nubes y no te da tiempo a a relajarte ni, ni cuando estás descansando parado en que no estás en la bici no estás relajado estás con la tensión de la carrera y con las ganas de, de que tu compañero no le pase nada que llegue rápido a, al siguiente relevo y salir otra vez pitando a, a hacer tu etapa
0: ¿sabes siempre dónde está tu compañero? ¿o, sí, o hay un sí, momento raro, no sé si hay GPS o eso?
5: sí, se podía seguir estilo al ultra al soplado que había una, una aplicación en la que, en la que se podía seguir por dónde va tu compañero y así sabes más o menos los kilómetros que le quedan hasta hasta el relevo y te puedes ir preparando para no estar lo máximo posible tumbado y no no estar mucho tiempo preparado antes de, de que te toque salir.
0: Uh-huh. Anda, que si veías en algún momento que se paraba el punto, te, te daba una cosita aquí en el, en el estómago?
5: Sí, pues sí, sí, eso le pasó a mi compañero porque en la etapa de por la noche, ya te digo que en la etapa 5 era... La primera nocturna entera, además de perderme, tuve una, una caída fuerte y, y claro, en ese momento ellos no sabían qué me había pasado porque no podían contactar conmigo. Y luego ya cuando llegué ya les dije que nada, que, que todo bien. Ahí estamos recuperando todavía, pero bueno,
0: <risa> bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a hacer un alto para publicidad y ya me cuentas lo que se siente al entrar en Lisboa. Piénsalo, ¿vale? Vamos a ello.
1: Vale. Pues. Al sacar tu carnet de conducir, como en todas las cosas, buscas calidad y precio. En Autoescuela Dumper llevamos 31 años formando conductores y las nuevas generaciones siguen adelante. Por eso Autoescuela Damper sigue evolucionando, enseñándote a conducir de una forma eficiente y rápida. Pregunta por nuestros precios, no te va a salir más caro que en otras autoescuelas. Teno por cuenta. Autoescuela Damper, en Cabezón de la Sal frente al Ayuntamiento y en Puente San Miguel en la estación de Febe búscanos en Facebook y te atenderemos también en los teléfonos 942 83 85 58 y 942 70 20 95 Pitido inicial,
0: te contamos deporte Y seguimos seguimos eh, en este pitido inicial de Onda Occidental hablando, en este caso, de esa aventura de esa Powerade Madrid-Lisboa que ha tenido nuestro amigo Diego Rojas junto a Nolas. Hablamos con, con Diego, con el Garullo, con el de Ucieda, que, que es un habitual del deporte de la zona y que en esta ocasión pues eh, se ha metido en esta locura. Te decía antes de, de publicidad, ¿qué se siente cuando consigues llegar a, a Lisboa cuando, cuando entras en meta?
5: Bueno, sobre todo una alegría inmensa, ¿no? porque han sido muchos meses de, de entrenamientos, de privarnos de muchas cosas, entre ellas las fiestas de, de, de todo el verano, y la verdad que, que todo haya salido bien, aparte ya lo que te decía antes del de golpe que tuve, que en ese momento pensé, Buah, a mitad de carrera, aquí se, se acaba la historia y al final, mira, la salvamos. Y una alegría inmensa inmensa
0: uh-huh. ¿Qué es lo que más te, te asustaba Antes de, de empezar de, de esta prueba?
5: Sobre todo la navegación la de Ir por la noche Por zonas en las que no, no conoces En las que igual La carretera más próxima Estaba a 20 kilómetros No había ningún pueblo cerca Que si te pasaba algo una avería pues Te ibas a quedar ahí tirado solo Durante mucho tiempo Era lo que lo que más temía ¿no? Entonces en las primeras etapas como éramos nuevos, intentábamos ir viendo cómo navegaba la gente, cómo, cómo iba con el GPS y poco a poco hemos ido aprendiendo y al final ya era una pasada, yo iba encantado las últimas etapas, quería que durase mucho más, aunque parezca, parezca mentira, pero pero es verdad, la última etapa es la que mejor me lo he pasado, la que más rápido he ido, he ido navegando yo solo… Me, me
0: encantó uh-huh. ¿Te cambia mucho la perspectiva para afrontar otros retos el, el haber conseguido superar esta Y haberla disfrutado Y bueno, pues eh, superar ese hándicap de la, de la navegación
5: Sí, porque A ver, nosotros aquí en realidad Estamos acostumbrados a, a correr Maratones mucho más cortas o, o incluso, bueno, o un poco más largas Como el soplado Pero que está todo el recorrido marcado Que siempre hay gente, que vas pasando por pueblos Y esto es todo lo contrario, es ir solo, es ir navegando, es la bici y, y tú solo, y, y paisajes increíbles, y muchísimo calor, y al final es una es muchísima más superación que, que otro tipo de pruebas.
0: Uh-huh. Bueno, y, y te sientes eh, ahora, lo has, lo has asimilado después de la paliza, porque luego encima has tenido que volver de, de Lisboa, cuando cuando volvisteis? ¿El mismo domingo por la noche?
2: Sí,
5: eh, no, volvimos el domingo, nosotros acabamos el del sábado al domingo aproximadamente a las tres y media de la madrugada y el domingo nosotros ya cogimos camino hacia, hacia Santander cuando todavía faltarían pues más de la mitad de los equipos no habían entrado todavía, uh-huh. estarían entrando y nosotros bueno ya venimos, uh-huh. o sea llegamos el domingo por la noche.
0: Pero el no lunes había que currar ¿no?
5: El lunes había que currar y y bien temprano, además.
0: (risa) Bueno, eh, la satisfacción de de conseguirlo hace que, no sé si lo habéis celebrado o o queda pendiente.
5: No, no, todavía no. Haremos alguna cena para invitar a la asistencia, que nos han dado media carrera, y lo celebraremos también dando una vuelta en bici, como no.
2: Uh-huh.
0: ¿Qué se siente cuando estás perdido en un pueblo en Portugal, no? Porque hay bastante, bastante parte del recorrido es por, por Portugal, ahí que encima ni el idioma le, le dominas o, o, o por un monte y, y estás solo con tu GPS.
5: Pues es, es una sensación rara, en, en los tramos de, de España era distinto porque en cuanto llegabas a, a un pueblo sabías que alguien te iba a decir algo, que te miraban te todavía, pero en realidad en los tramos de Portugal la gente o sea, pasaba olímpicamente de la carrera pasaba olímpicamente de nosotros, no nos hacían ni primero caso,
0: ¿Ah, sí? era, era
5: raro sí sí era, ha sido muy raro el tramo, el, los tramos de Portugal ha sido muy raro
0: <risa> bueno eh, también ahí ayuda a valorar ¿no? lo que se consigue aquí en las pruebas que la gente se vuelca a tope ¿no?
5: sí sí está claro que aquí es una pasada lo que te decía en el soplado por ejemplo que bueno en carreras de fuera de Cantabria ¿no? Monegro son cualquiera que siempre Siempre hay gente animando y, y en Portugal, pues no sé si es porque es una prueba que no es de ellos o no sé por qué sería, pero sí que había muchos participantes portugueses, pero no, no, no tenía pinta de que les hiciera mucha gracia.
0: Uh-huh. Bueno, y han sido muchos meses de, de preparación. No sé si has abandonado el resto de disciplinas, eh, que también bueno pues has hecho trail, has hecho ultra, eh, has hecho también natación para preparar el triatlón. ¿Has sido centrarte mucho en la, en la bici de montaña?
5: Sí, este año, como te dije antes, lo teníamos claro, bueno, desde primeros de, de año, hemos estado un año preparándolo y, y nos hemos centrado exclusivamente en la bici, 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 no hemos, hecho, no hemos corrido nada, o, o muy poco, sí que algo sí, pero muy poco, y la natación prácticamente tampoco hemos hecho nada.
0: Uh-huh. ¿Y se ha echado de menos ¿O, te ha, o le has cogido más gusto a la, a la mountain bike?
5: No, de de todas las disciplinas está claro que es la que más me gusta, es la bici, pero sí que de vez en cuando había ganas de de despejarnos un poco, de dejar un poco la bici y hacer otras cosas, ¿no? Pero en realidad como teníamos el objetivo, pues aparte de, de que nos guste, pues es un poco obligación muchas veces el tener que entrenar para para conseguir un objetivo como, como una Madrid-Lisboa de, de casi 800 kilómetros.
0: Uh-huh. Tú eres un tío tranquilo, eh, y bueno, pues, iba a decir, frío, ¿no? Así, de no, no no sé si una experiencia como esta hace que los sentimientos afloren un poco. No sé si hasta te has emocionado, si has llorado cuando te has abrazado con olas en, en Lisboa, por ejemplo.
5: No, no, a tanto no, ¿no? porque, bueno, creo que ha sido... Un un trabajo que hemos hecho durante todo el año y que, que nos merecíamos mínimo eso mm-hmm. para conseguir el objetivo porque nos lo hemos luchado no es como no sé es distinto nosotros lo, lo valoramos dentro de la medida de que de que lo trabajamos mucho y al final lo conseguimos pero es distinto a, a, a los logros que consiguen otra gente no si miras para la clasificación y miras yo que sé el equipo 45 que ha tardado igual 10 horas más que nosotros creo que que, la, que ellos seguro que se han emocionado muchísimo más
2: que nosotros
0: uh-huh. sí bueno pues es un buen planteamiento no eh, lo que sí os ha reforzado no como como amigos como compañeros de locuras sobre todo la preparación previa porque no os habéis visto allí lo, lo, lo que es la, la no, preparación en previa en
5: carrera no pero pero durante los meses anteriores nos hemos tenido que aguantar muchas muchas horas encima de la
0: bici uh-huh. bueno y ahora qué miramos adelante qué es lo próximo que tenemos ahí
5: pues a, pues ahora de momento de desconectar un mes por lo menos no pensar objetivos y, y ya, ya vendrán porque bueno ya te digo que igual el año que viene va, volvemos en equipos de tres y al final es una prueba que aunque vayas con más gente el equipo sea más grande al final es una prueba que te exige una preparación y al final será un objetivo no y luego pues bueno alguna carrera del soplado de carretera algún, alguna carrera de este estilo volveremos a monegros Siempre las carreras en las que no lo hemos pasado bien, en bici volveremos.
0: Uh-huh. ¿Y más allá de la bici o todos los entras eh, también para el año que viene en la bici? En
5: principio de momento creo que solo bici. No sé si, si haremos algún trail o algo parecido, pero... De momento creo que en principio solo la bici.
0: Uh-huh. Bueno, eh, cuéntame, que me habías dicho el otro día y fuera de micrófono alguna anécdota, alguna cosa que digas, ¿cómo me ha podido pasar esto? O, o algo que hayas vivido que te haya impactado mucho.
5: Bueno, aparte, sobre todo la caída, ¿no? La caída, la etapa 5, eh, salí con íbamos el equipo que iba en cuarta posición y nosotros juntos, y salimos y íbamos hablando tranquilamente hasta que nos llamó la organización pues si nos dejan seguimos hasta Lisboa por la carretera o sea, llevábamos ya tres kilómetros y medio y luego nos intentaron guiar y, y a través de ellos ya volvimos a conseguir enlazar con, con el recorrido nuevo luego ya con los nervios de haber perdido tanto tiempo porque igual perdimos pues como media hora fuimos en una bajada muy rápida era de noche serían las cuatro de la mañana y me metí en un Un golpetazo importante, partió incluso el casco del golpe que pegué con la cabeza en el el suelo y fue un momento que dices, ya llevo todo el año entrenando y me parece que que aquí se acaba. Y gracias a Dios la bici estaba bien y y yo tenía bastantes golpes, pero pero podía seguir dando pedales y ahí que poco a poco conseguimos acabar. Y luego ese mismo equipo nos acaba cinco minutos en, en la última etapa nosotros ya pensaba que íbamos a ser sextos y resulta que tuvieron un problema también con el con el GPS y se perdieron dieron la vuelta bueno fueron dirección contraria hacia Lisboa y bueno es un equipo con el que tuvimos muchas horas de carrera y estuvimos mucho rato hablando con ellos y al final mira
2: uh-huh.
5: ellos son los que se, ellos que eran, eran gente que venía de correr la Titandeses la gente que, con mucha experiencia en este tipo de carreras son los que se perdieron y nosotros nos fue todo rodado después.
0: ¿Y, y se hacen amigos con esta gente? O sea, sí, vamos, no digo en general, te... digo, bueno, no sé, que te da tiempo a... a bueno, pues eh, al final son son muchas horas compartidas ahí también esperando las asistencias, ¿no?, para, para el relevo.
5: Sí, ya te digo que hablamos con muchísima gente y, y bueno, al final, pues mira, es lo que te digo, gente... ...de otros equipos, del equipo de, de Gobi de, de Murcia también... ...gente del País Vasco que, que son gente que entre ellos... ...muchas veces se conocen de, de otro tipo de carreras... ...nosotros era la primera vez que hacíamos este tipo de carreras... ...y la verdad que encantados de, de poder hablar con ellos... De, ...de hablar de otras carreras, de que te den eh, opiniones... ...de que te asesoren un poco en tema de de qué llevar, de si llevar agua o no llevar agua, de si llevar mochila o no, y sí, sí, sí que se habla y, y no es una carrera como la titandesa, como decían ellos, ¿no? que hay campamento y al final hablan mucho más, pero sí que durante los ratos de, de asistencia sí que podíamos hablar y Y compartir
2: experiencias con ellos
0: Bueno, pues eh, nada Gracias por haber compartido con nosotros Esa experiencia Diferente hoy, nos salimos un poquito del registro De la actualidad, del día a día de nuestros equipos De nuestros deportistas Para descubrir lo que es esta aventura Que es la Madrid-Lisboa, la Powerade Non-Stop, que, bueno, pues junto a un amigo de, de Panes, que se perdió la fiesta de San Cipriano, pero tú también te has perdido, os habéis perdido unas cuantas, ¿no? Pues eh, ha merecido la pena, ha merecido la pena el haber conseguido este objetivo tan, tan grande y, y nada, pues eh, enhorabuena, que estamos muy orgullosos de uno de los nuestros que ha hecho esta carrera tan importante y la mejor de la suerte para los próximos retos. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo,
1: amigo. Hasta luego. Un abrazo sin hacer grandes esfuerzos, podrás andar en bici saludablemente por donde. quieras súbete en una bicicleta eléctrica no querrás bajarte. E Cantabria, tienda especializada en alquiler y venta de bicicletas eléctricas, alquila una de nuestras bicis, te la llevamos a tu casa hotel o posada si tienes un negocio hotelero disponer de bicicletas eléctricas para vuestros clientes tiene un atractivo añadido consulta nuestras ventajosas condiciones y si quieres cambiar de bici, cómprate una High Buy calidad alemana, con servicio técnico propio para nuestros clientes. E-Bike Cantabria en Paseo y Gareda, número 2 en Cabezón de la Sal. Más info en tres w e
0: Pues nos acercamos al final ya del programa. Habéis oído la cuña de Cantabria Vique, pero no, no. Me ha asegurado, me ha asegurado Diego eh, Cuando hablábamos eh, antes eh, de, Pues ayer Cuando concretábamos la entrevista Que no, que no llevaba motor ni nada No llevaba motorino, el bueno de Diego Rojas Hay otros que que sí Y son distintas, distintas aventuras Pero en esta lo que hay que tener mucha pierna Pero bueno, eh, también permite eh, Aventuras muy bonitas esas bicis eléctricas, bueno, pues para poder disfrutar del deporte, que es de lo que de lo que se trata. Y nosotros, bueno, pues nos acercamos al final de este programa de hoy, de este pitido inicial de Onda Occidental, y bueno, pues eh, vamos a, a recordar que hoy, bueno, pues esta tarde vamos a estar, estamos invitados por el Ayuntamiento de, de Comillas a, a una cita, bueno, pues eh, también que, que tenemos ahí, eh, siempre, siempre marcada en el calendario porque hoy eh, se presenta pues eh, el, eh, la prueba del trialdón Villa de Comillas que va a vivir su vigésimo novena edición a partir de las diez de la mañana para categorías absolutas y a partir de las cuatro de la tarde para categorías escolares eh, este próximo sábado un día veintinueve de septiembre, memorial Tatín Verdeja. Y bueno, pues hay novedades en el recorrido. Mañana os presentaremos un poquito aquí todos los detalles. Hoy vamos a ir a la presentación que nos ha convocado, como siempre, el Ayuntamiento y mañana, pues, os daremos a conocer aquí en Onda Occidental, en Pitido Inicial, los detalles de esta cita. Iremos hablando, bueno, pues, con la organización, como siempre, y con las autoridades que hacen posible otra bonita prueba en esta ocasión de trialdón, en comillas, para, para este fin de semana, para este sábado, en el que también, bueno, pues ya sabéis que hay boxeo y tenemos que hablar de ello en los próximos programas, de, de sea, ese combate que va a tener Sergio García, finalmente... Bueno, pues eh, no va a ser ante el primer rival, va a ser ante otro francés que también, bueno, pues es un candidato, pero bueno, pues eh, como se había retirado, eh, la federación, con buen criterio, ha desposeído del título al francés que lo tenía y ha permitido que, que esta pelea sea por el título europeo, así que Sergio García va a pelear y en los próximos días con él, no creo que hablemos porque tiene que estar concentradísimo para ese campeonato, pero pero bueno hablaremos con protagonistas que, que seguro que están relacionados sin lugar a dudas con esta cita bonita, importante, histórica, la califican porque nunca se ha peleado por un campeonato de Europa en Cantabria y en Torre la Vega, pues eh, tiene que notarse que tiene que haber un grandísimo ambiente. Seguro, seguro que va a ser así que lo consiguen bueno, pues la organización que se está esforzando, el ayuntamiento que está apoyando en el Vicente Trueba pues va a ser una gran fiesta del boxeo pues nosotros mañana a la misma hora si os parece nos volvemos a encontrar aquí, vamos a disfrutar del sol, del día primaveral, bueno qué primaveral veraniego que estamos teniendo todavía y si os parece pues mañana a la misma hora nos citamos aquí en Onda Occidental para hablar de deporte durante una horita para disfrutar y para acercaros todo el deporte, un abrazo a todos y gracias por estar al otro lado que tengáis una muy feliz tarde
1: Repitido inicial, con Óscar Arcones.
2: A veces sé que mi cabeza va más rápido de lo normal, pero esta
4: vez estoy seguro de que algo está pasando,
2: se está aproximando, es demasiado bueno para ser real.